0: De .mx, la señal
1: Si lo crees, lo creas Un programa para que la gente elija ser quien nació para ser Con Vicente Torres Bienvenidos
2: Hola, bienvenidos todos, bienvenidas todas A esto que es Si lo crees, lo creas Gracias por escucharnos, gracias por estar aquí al programa del día hoy miércoles 14 de marzo del 2012. Muchísimas gracias por acompañarnos, mi nombre es Vicente Torres y estoy muy contento de encontrarme nuevamente en este espacio, este espacio de creación que es un espacio tuyo, es un espacio para ti, es un espacio de creación de adentro hacia afuera. Es este espacio que puedes utilizar para crear todo aquello que sea importante para ti crear en tu vida, tus sueños, tus objetivos, todo aquello que el día de hoy en tu vida no existe. Y no existe no porque no puedas, no porque haya algo que te haga falta o algo que esté mal contigo. Simplemente no existe porque no lo has creado, porque no has salido de tu zona cómoda, porque no has salido de tu caja de creencias, porque no has quizá elegido ser quien requiere ser para crearlo. Quizá te has visto detenido por creencias limitantes, por miedos, ya hemos estado platicando mucho acerca de eso en programas anteriores, pero el día de hoy me gustaría hacer como un poquito un repaso, porque prácticamente tenemos tres meses que no, no habíamos tenido nuevas eh, emisiones del programa, pero justamente hoy, hoy 14 de marzo, comenzamos con una nueva etapa de... Nuestro proyecto de Si lo crees, lo creas, te voy a ir eh, platicando un poquito más de eso Quiero que sepas que vamos a tener eh, programa semanal los días miércoles a las 22 horas Se va a transmitir aquí por Radio Despertar y posteriormente el archivo de audio de este programa Va a estar disponible a través de iBox y a través de iTunes eh, otras cosas que vamos a estar haciendo ya esta semana Durante esta semana vamos a estar trabajando ya en ellas Es cápsulas eh, en video Vamos a hacer cápsulas de 6 minutos aproximadamente eh, Se van a llamar conciencia en 360 eh, O distinciones en 360 Todavía no estoy muy claro con eso Creo que se llaman conciencia en 360 Y las vamos a compartir con ustedes a través de YouTube Y a través de Vimeo entonces, eh, posteriormente les voy a poner en la página de Facebook. Eh, de la, hay una página, de si lo crees, lo creas. Para que eh, ahí puedas mirar y ver eh, en qué página, en qué lugar se, se va, o en qué medio. ¿Cuál es la cuenta de.? O el canal. Me parece que es en YouTube, es canal. ¿Cuál es el canal de YouTube? ¿Cuál es el eh, usuario? O no sé si es usuario en, en Vimeo, para que lo pueda checar. Pero entonces, retomando. Comenzamos nuevamente hoy con programas semanales por Radio Despertar, miércoles 10 de la noche, un programa nuevo cada semana y posteriormente los programas van a estar disponibles en formato de podcast a través de iTunes y de iBox. Vamos a tener videos a partir de esta semana y la semana que viene, los videos van a estar en YouTube y en Vimeo. Y también vamos a crear unas nuevas cápsulas de audio que se llaman Coaching Tips. Que cada día, o no sé si cada día, pero cada cápsula va a tener eh, acerca de un tema, por ejemplo, eh, postergar. Y entonces, ¿qué tiene que ver con postergar? ¿Qué precios hay en tu vida cuando postergas? ¿De dónde puede venir? ¿Alguna historia o alguna metáfora que ejemplifique el tema? Y algunos, eh, algunas herramientas, algunas distinciones para apoyarte a... Resolver ese tema de postergación en tu vida, ¿no? De postergar, que el otro día estaba eh, platicando con unas personas y, y me decían que ya está aceptada también eh, la palabra procrastinación, ¿no? Que es en inglés, en inglés, pero bueno, ya parece que ya está, está aceptada para que también se use en español, vamos a investigarlo y si es verdad, la vamos a usar, si no... Pues no, porque hasta donde yo tengo entendido La Real Academia de la Lengua Española Todavía no la tenía aceptada Pero estoy abierto a la posibilidad y lo podemos checar Pues bueno Me da muchísimo, muchísimo gusto que estés con nosotros Que nos estés escuchando eh, <coughs> Buenas noches Si nos estás escuchando ahorita en la transmisión de Radio Despertar Buenos días, buenas tardes Según sea el caso Bienvenido a donde sea que estés Si nos estás escuchando en podcast eh, en, en el lugar en el que sea que nos estés Escuchando eh, quiero mandar algunos agradecimientos, quiero agradecer a las personas que nos han estado escribiendo, a las personas que nos escuchan, a las personas que están siempre presentes, a las personas que están eh, compartiendo todo lo que es este proyecto, que lo comparten con otras personas y que nos apoyan cada día para, para irlo creciendo, eh, a la gente que se ha estado, que se ha estado eh, contactando, que se ha comunicado con nosotros, a Francia García, a quién más, a toda la gente que, se, que se, se, ha estado poniendo en contacto con nosotros, que se ha estado comunicando, a Ruth Sánchez, a Ivonne Torres, a Ivonne Blanco, a toda la gente que, que, que nos manda mensajillos, la verdad es que ahorita no los tengo a la mano los nombres y no 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 quiero no quiero Errar en esos datos, pero a toda la gente, si nos has escrito últimamente, te, eh, quiero que sepas que te estamos escuchando, que estamos en, tomando en cuenta eh, sus comunicaciones, a los que no se han escrito todavía, por favor, escríbanos, escríbanos y coméntenos cómo podemos servirles mejor, quiero que tengan clara esa parte, este espacio es un espacio para ti, es un espacio de creación para ti, de adentro hacia afuera, y queremos que sea un diálogo, que sea algo que vayamos creando juntos. Tenemos muchísimas herramientas, tenemos muchísimas distinciones para apoyarte. Eh, pero es importante también que estemos en contacto para que sepamos cuáles son los temas que te inquietan, cuáles son los temas que te interesan, cuáles son las cosas que quieres crear. Hay veces que me mandan preguntas... Hay veces que les contesto el correo y de todas maneras tomamos en cuenta esos temas para cuando hacemos alguno de los proyectos, algún programa o algo. De hecho, la idea de, de lo que estamos comenzando a hacer, de que haya videos, de que haya cápsulas de audio y demás, proviene de comentarios de ustedes, algunos de las personas de, de que han recibido las personas de producción. Algunos que he recibido directamente, pero quiero que sepas que, por supuesto, es bien importante para nosotros que nos cuentes qué es lo que quieres. De qué quieres escuchar, con qué quieres trabajar. Eh, vamos a tener también ya una cierta interacción con lo que es la página del Facebook, sobre todo. Quiero darte los datos, por si no los has anotado, anótatelos porque sí vale la pena. En Facebook tenemos una página que se llama Si lo crees, lo creas, igual que el programa. ...y allí eh, a través de esa página... ...a través de quienes entren... ...ahí a esa página y le den me gusta... ...entonces te pido... es ...si te gusta este programa... ...por favor entra a Facebook... ...y dale a la página de Facebook... ...si lo crees lo creas... ...le das me gusta... ...y entonces a partir de ese momento... ...cualquier cosa que vayamos poniendo... ...va a llegar a ti... ...hay veces que estamos poniendo... ...algunas reflexiones... ...hay veces que ponemos artículos... Y lo que vamos a comenzar a hacer es poner herramientas de trabajo tipo ejercicios, tipo tareas, algunos textos, algunas imágenes que, eh, que se concatenen, que de alguna manera se, se, se unan con el programa que estamos haciendo en audio para que haya una, una, un enriquecimiento. Hay muchísimas cosas que... Amo el podcast y, y la transmisión de radio por Radio despertar es un medio fantástico, pero hay muchos aspectos que no podemos a lo mejor eh, tener ¿sí, no? visuales sobre todo a través de este medio. Entonces lo que se nos está ocurriendo es que conjugando la utilización del de podcast con la página de Facebook de Si lo crees, lo creas, allí entonces podamos tener una, una sinergia mucho mayor para eh, crear este proyecto. Entonces, por favor... Si te interesa escuchar este programa, si te gusta escuchar este programa, este podcast, por favor, ve a Facebook, entras a la página, si lo crees, lo creas. Y eh, el símbolo aparece igual que el del programa, si no lo has visto, es como un planeta azul que está en proceso de creación y tiene letras blancas, dice, si lo crees, lo creas, eh, por Vicente Torres. Y ahí te pido que le des me gusta. Además, mi amado, una cosa. <ríe> Ahorita hay... ...aproximadamente 195, 196 eh, personas que le han dado me gusta a la página. Eh, hay 196 personas que les gusta esta página. Vamos a hacer una cosa. Vamos a darle un premio a la persona número 250. Yo voy a comenzar la semana que viene en la Ciudad de México un curso básico. Lo voy a comenzar con, con Quantum... Y entonces, eh, Quantum me regaló una media beca para ese básico que comienza el jueves 22 de marzo, que es el jueves de la próxima semana. El precio normal del, de ese entrenamiento, de ese curso del básico con Quantum es de mil pesos. Entonces, ellos me regalaron una media beca, significa que me regalaron como una beca de mil pesos. Entonces, vamos a una cosa. A la persona número 250 que le dé me gusta a la página de Si lo crees, lo creas, le vamos a regalar esa beca, esa media beca, ya sea para que la utilice esa persona o por si se la quiere regalar a alguien más. Yo voy a checar en la página de Facebook y ahí me va diciendo cuando alguien va poniéndole me gusta, cuando alguien nuevo va llegando y me va asociando eh, quién es la persona y qué número tiene. Y yo les voy a informar a través de la página, en cuanto lleguemos a ese número, yo les voy a informar Quién es el ganador, quién es la ganadora de esa promoción, de ese regalo. Y nos vamos a poner en contacto con él o con ella. Si él o ella quiere utilizar eh, la beca de mil pesos para eh, acceder, para tomar el curso básico, bienvenido, bienvenida. Si se lo quiere regalar a alguien más, también así lo puede hacer. El único requisito es que la persona que tome el curso sea mayor de 18 años. Y es un curso que está buenísimo. Se, Posibilidad de descubrir, de abrir posibilidades infinitas para tu vida, de descubrir justamente aquello de lo que tanto hablamos y lo que tanto trabajamos acá, pero a un nivel mucho más profundo, a un nivel vivencial, de cuáles son tus creencias, tus creencias rigen tus acciones. Entonces, sería importante saber cuáles son tus creencias, de dónde vienen, eh, cuáles te limitan, cuáles te empoderan, cómo puedes romper con las que te limitan, cómo puedes... Eh, eh, aumentar, potencializar, las que te empoderan, Este, me preguntan aquí, sí, el curso es en la Ciudad de México, entonces esto es para una beca para un curso en la Ciudad de México, para el básico del 22 de marzo, muy bien, entonces tenemos página, si lo crees lo creas en Facebook, tenemos Twitter, que es arroba lo crees lo creas, arroba lo crees lo creas, en Twitter, y eh, tenemos página entonces en Facebook, tenemos Twitter y les voy a estar dando a conocer a través de la página de Facebook el canal de YouTube y la información del Vimeo para los videos que vamos a comenzar a hacer entre esta semana y la semana que viene y también para Cualquier información relevante que vayamos a compartir con ustedes. Esta es la nueva etapa de Si lo crees, lo creas. Y bueno, ya hablé muchísimo de eso, pero quería que lo supieras, porque teníamos mucho tiempo de no estar en contacto, y queríamos que supieras todo lo que estamos preparando para ti. Entonces, volviendo al día de hoy, ¿de qué se va a tratar el programa de hoy? El programa de hoy se trata acerca de los sentimientos. El programa de hoy se trata acerca de los sentimientos. Tenemos programas anteriores, eh, programas que ya están archivados en el podcast y que están disponibles para ti en iTunes y en iBox. Simplemente entras a iTunes o iBox, le das, si lo creas, lo creas, y buscar, y te va a dar toda la información allí. Pero lo que quiero que sepas es: eh, hay dos programas anteriores que se trataban acerca de las emociones. De hecho, hay dos partes. Se llama Tus emociones, ¿las tienes o te tienen? Y entonces había parte 1 y parte 2, y hablamos acerca de todas las emociones. Pero fíjate, he estado escuchando eh, a través de ustedes, gracias por compartir, a través de mensajes, a través de gente que me ha encontrado y me ha dicho, oye, a ver, hablamos acerca de las emociones. Está padrísimo eso de las emociones, ya. Está claro ahí cuáles son las emociones, cuáles son los tipos de emociones, de dónde vienen, para qué sirven y demás. Pero hay una cuestión. Lo que estuve escuchando en común de algunos de ustedes es acerca de los sentimientos. Te voy a poner un ejemplo. Es como si me dijeran, o me dijeron de hecho, es que hay días que quiero hacer las cosas, quiero lograr eh, cosas extraordinarias en mi vida, quiero ir por mis sueños, pero no lo puedo hacer. No me siento bien, me siento terrible. Mis sentimientos de alguna manera me rebasan y me siento eh, bloqueado por ellos. Entonces, el programa de hoy se llama Sentimientos que bloquean. Cómo manejarlos y utilizarlos para ponernos en acción. Sentimientos que bloquean. Cómo manejarlos y utilizarlos para ponerte o para ponernos en acción. Porque al final del día, la intención sin acción es solamente ilusión. Tú puedes tener una intención clara de algo que quieres para tu vida, pero si no te pones en acción se va a volver simplemente una linda idea. No, no va a ser algo auténtico que va a manifestarse como un resultado concreto en tu vida. Te vas a quedar atorado ahí, quizás solamente con este lindo pensamiento, con esta intención. A menos que tomes acción comprometida. Entonces, ¿qué ocurre? hoy Vamos a trabajar con aquellos sentimientos que te bloquean. Con aquellos sentimientos que te impiden de ponerte en acción para ir en tu vida, por tus sueños, por tus objetivos, para crear lo que para ti es realmente importante, lo que realmente quieres, lo que realmente sueñas. Entonces, muchísimas gracias, bienvenidos todos, bienvenidas todas a este espacio que es tuyo y el tema de hoy es eh, sentimientos que bloquean, cómo manejarlos y utilizarlos para ponernos en acción. Entonces, quiero que eh, reflexiones por unos instantes quiero pedirte que reflexiones por algunos momentos ¿qué sentimientos son los que a ti te bloquean? fíjate entra en contacto con lo que son tus sentimientos hay distintos tipos de sentimientos ¿cuáles son los sentimientos que a ti te bloquean? ¿cuáles son los sentimientos que a ti te mueven? ¿Cuáles son esos sentimientos? Hay 10 tipos de sentimientos que vamos a ir a hablar de ellos más adelante y vamos a ver cómo utilizarlos. Cómo utilizarlos para ponernos en acción. Y quiero que vayas simplemente pensando ¿Cuáles son los sentimientos que normalmente vienen a ti? Ve poniéndoles nombre. Ve, ve, ve buscando identificar cuáles son. Ve buscando la manera de, eh, de verlos, de mirarlos, de poderlos identificar y en unos momentos más, cuando regresemos del corte, vamos a empezar a entrar de lleno en este tema y vamos a ir hablando acerca de eso, de esos sentimientos. Pero me gustaría que te hagas la oportunidad, de te tener la oportunidad como un ejercicio, simplemente identificar cuáles serían para ti. ¿Ok? Muy bien. Vamos a ir al primer corte del programa. Vamos a escuchar una canción. Eh, la canción es de Presuntos Implicados. Se llama La Mujer que Mueve al Mundo y quiero ponerla para comenzar el día de hoy el programa como la primera canción para eh, de alguna manera honrar y celebrar a las mujeres que la semana pasada el día jueves 8 de marzo fue el día internacional de la mujer gracias a todas las mujeres que existen en el mundo son mamás, son hermanas son parejas, son amigas son jefas, son líderes son todo son todo, todo, todo gracias a ustedes mujeres por existir Gracias por todas las maravillas que crean en nuestro mundo. Gracias, en eh, nombre, hablo por mí, pero en nombre de los hombres que viven a tu alrededor, quiero darte las gracias, porque de verdad es muchísimo lo que las mujeres crean para nosotros. Yo estoy agradecido personalmente por todas las mujeres que han existido y que existen en mi vida. Y el jueves pasado tuve la oportunidad de compartir con más de 500 mujeres en una conferencia que di en Ixtapas y Guatanejo, acá en México, que se llama La Mujer que Mueve al Mundo, y fue un espacio espectacular, un espacio profundo de descubrimiento, cosas espectaculares que crearon estas mujeres hermosas, dispuestas a descubrirse, dispuestas a abrir posibilidades infinitas para su vida, entonces... Eh, a todas las mujeres que estuvieron en, en, en la conferencia, en mi conferencia la semana pasada, muchísimas gracias a las organizadoras muchísimas, muchísimas gracias a Graciela, a Alma a Leslie, a Laura a todas y cada una de las personas que participaron en la organización de ese evento y de la conferencia, muchísimas, muchísimas gracias, y a todas las mujeres de el mundo, muchísimas, muchísimas gracias, entonces las dejo con esta canción, chicas Quiero celebrarlas, quiero reconocerlas con esta canción de Presuntos Implicados que se llama La Mujer que Mueve al Mundo. Vamos a ese corte, escuchamos esa canción y regresamos. Adelante.
0: Hace girar el día su compás y hace feliz de tanto como La mujer que mueve el mundo con su cuerpo es tan joven que no entiende de sexo y tiene mil colores en la piel, y tiene mil dolores en su ser y tiene mil Deseos por cumplir, por ejemplo, por ser feliz. La mujer que mueve el mundo con su boca no se deja milanar por la derrota, ya me tiene tanto que decir, ya me está encontrando soluciones. Su dolor y su pasión para sobrevivir. El pobre le el portal. y la mujer que mueve el mundo con sus sueños, de ilusiones va pintando los empeños, y sueña con llegar a ser mejor.
2: Perfecto, pues estamos de vuelta, bienvenido de vuelta, bienvenida de vuelta, si lo crees, lo creas. El tema del día de hoy son los sentimientos que bloquean, cómo manejarlos y utilizarlos para eh, movernos, para ponernos en acción. Entonces, ¿ya te diste cuenta? Algunos te pedía en el corte anterior que reflexionaras un poquito acerca de cuáles son para ti los sentimientos que aparecen en ti que te bloquean. Quiero enfocarme justamente el día de hoy en los sentimientos que te bloquean. Hay otros sentimientos que te empoderan, hay sentimientos que te mueven. Eh, de esos vamos a hablar otro día, porque hay maneras de eh, fortalecer esas estrategias y aprovecharlos y utilizar todo eso que suman para ti. Pero el día de hoy quiero enfocarme entonces en los sentimientos que te bloquean. Los sentimientos de alguna manera son primos de las emociones, están ahí también presentes en ti, y, y quiero que puedas mirar y ver por un momento en ti, qué ocurre cuando aparecen esos sentimientos en ti, cuáles son las sensaciones físicas que aparecen en tu cuerpo, cuáles son las emociones que detonan estos sentimientos y cuáles son los pensamientos que aparecen para ti, hay una distinción entre lo que son las emociones y son los sentimientos. Las emociones son, de alguna manera, eh, los contenedores o, de alguna manera, los eh, referentes a través de los cuales le damos interpretación a los sentimientos. Muchas veces también a las sensaciones físicas. Si tú sientes un hoyo en el estómago, así como un vacío en el estómago, y el contexto en el que estás interpretando esa sensación física es de miedo, muy probablemente vas a decir, sí, claro, es que tenía un hoyo en el estómago, era horrible, se me hizo un vacío y, y sentía que me temblaba todo el cuerpo y sentía como sudaba frío. Y entonces hacemos toda la interpretación dentro de ese contexto de la emoción, de los sentimientos y las sensaciones físicas que están ocurriendo para nosotros en ese instante. ¿Y qué es lo que ocurre? Cuando tú miras con una perspectiva distinta, los mismos, incluso las mismas sensaciones físicas, los mismos sentimientos que están allí, lo que puedes hacer es darte cuenta que quizá, en, una, en un contexto distinto, la interpretación sea totalmente otra. Por ejemplo, la primera vez que te besaron, o la primera vez que besaste a alguien, ¿qué sentías? Hay gente que me dice, sentía maripositas en el estómago. Ah, ok. ¿Qué más sentías? Uy, sentía que mi cuerpo vibraba suavemente por lo que iba a ocurrir y había una sensación en la que a lo mejor hasta sudaba un poco por la antelación del, del instante del beso que estaba por venir. ta 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 Está buenísimo, está bueno. Pero lo que quiero que veas es, fíjate si no de última, algunas de las sentimientos presentes y de las sensaciones físicas en este ejemplo que estamos poniendo son las mismas. ...son exactamente las mismas, nada más que uno le llamamos... ...no, sentí un nudo en el estómago y un vacío horrible, horrible... ...y la otra dice, ah, sentía maripositas en el estómago... ...y uno decía, no, yo estaba temblando... ...y el otro decía, mi cuerpo vibraba... ¿Eh? ...simplemente un ejemplo... ...simplemente un ejemplo para... Eh, ...para ver que los mismos sentimientos... ...las mismas sensaciones físicas se pueden presentar... ...en el cuerpo, en nuestro organismo... ...y quizá... ...la interpretación que hacemos es distinta de acuerdo al contexto y la emoción que tenemos como referente. ¿A qué me refiero? Fíjate, el sentimiento es el resultado de una emoción, a través del cual la persona que es consciente tiene acceso al estado anímico propio, el cauce por el cual se solventa puede ser físico y espiritual, y forma parte de la dinámica cerebral del ser humano, que le capacita para reaccionar a los eventos de la vida diaria al drenarse una sustancia producida en el cerebro. Entonces... ¿Qué es lo que ocurre? Cuando tenemos estos sentimientos, que son el resultado de las emociones, es cuando eh, podemos empezar a identificar y ver, fíjate, para mí los sentimientos son como, no sé si alguna vez has ido manejando en la carretera, en la autopista, y, y vas, vas manejando, y de pronto a los lados de los carriles, a, lo, a, los, lados de, a, los, lado, a los costados de la carretera, hay como unos topecitos pequeños, le llaman vibradores en algunos lugares, en otros lados tienen otros nombres, pero la función que tienen esos topecitos es que si tú te quedaras dormido y te empezaras a desviar de, del camino y te empezaras a salir, llega un momento en que cuando el coche topa y pega con esos topecitos, con esos vibradores, es tal la vibración que generan en el auto que despierta al conductor para avisarle que, que se está saliendo del camino y entonces requiere hacer un ajuste en el curso. Bueno, para mí los sentimientos son algo muy parecido a eso. Los, los eh, sentimientos de alguna manera son como esos topes, son como letreros, son como letreros o llamados a la acción. Son mensajes que te están... Eh, son, sí, son mensajes que te están queriendo decir algo. Ahora, lo importante es saber qué es lo que te están queriendo decir los sentimientos cuáles son los sentimientos que estás vivenciando y qué es lo que te quieren decir eh, hablando de sentimientos y emociones que ya, ya vimos que son como parientes están unos dentro del contexto de los sentimientos dentro del contexto de lo que son las emociones me gustaría por un momento también traer al espacio otra, otra distinción que me parece importante ah, eh, también es el resultado de charlas con, con personas en los días pasados y que me parece importante traerlos, traerlos acá. Eh, quiero traer a, a, a la, al espacio de este, proye de este programa del día de hoy eh, la distinción acerca de lo que es el efecto pigmalión El efecto pigmalión es un suceso que puede ocurrir en cualquier ámbito de tu vida, puede ser en el escolar, en el familiar, en el de pareja, en el social o en el laboral, y puede tener efectos... Eh, más grandes de los esperados, tanto para un aspecto productivo como contraproducente. Por lo tanto, es, eh, es es importante conocerlo porque funciona. El efecto Pygmalion puede estar definido como lo siguiente, es como el suceso por el que una persona consigue lo que se proponía previamente a causa de la creencia de que puede conseguirlo. Otra vez, suceso por el que una persona consigue lo que se proponía previamente a causa de la creencia de que puede conseguirlo. Eh, esto está eh, establecido de la siguiente manera. Hay efectos pigmaleón positivos y negativos. El, el positivo es el efecto pigmaleón que se refiere a aquel que produce un efecto positivo en el sujeto, de forma que afianza el aspecto sobre el cual se produce el efecto provocando un aumento de la autoestima en el sujeto y del aspecto en concreto y el negativo es aquel que produce, la, en la autoestima del sujeto, produce que la autoestima del sujeto disminuya ya que el aspecto sobre el que actúa eh, hace que también sobre el aspecto en el que se enfoca disminuya o incluso di desaparezca ¿De dónde viene el efecto Pygmalion? El efecto Pygmalion tiene su origen en, en un mito griego un mito griego en el que un escultor llamado Pigmalión se enamoró de una de sus creaciones, que era Galatea. A tal punto llegó su pasión por esta escultura que él había creado, que la trataba como si fuera una mujer real, como si estuviera viva. El mito continúa cuando la escultura cobra vida después de un sueño de Pigmalión, Por obra de Afrodita, cuando ella ve el amor que él tiene hacia esta estatua, eh, ...que representaba a la mujer de sus sueños... ...permite que ella se convierta en una mujer de verdad... ...a este suceso fue nombrado como el efecto Pigmalión, ...ya que superó lo que esperaba de sí mismo... ...al crear una escultura tan perfecta... ...que llegó a enamorarse de ella... ...¿cuáles son los ámbitos de efecto que tiene este... este ...o los ámbitos del efecto Pigmalión? ...en dónde, en dónde puede, puede alcanzar... ...en lo educativo... ...en lo laboral... ...en lo social y en general en todas las áreas de nuestra vida. en Lo educativo es, es muy, muy, muy famoso, porque hubo estudios que hicieron Rosenthal y Jacobson, en lo que ellos crearon fue esa teoría que ellos tendían, ellos tenían una teoría de cómo los factores que influyen la motivación de los alumnos en el aula. Aparentemente... Pareciera un efecto mágico, pero no lo es. Lo que ocurre es que los profesores formulan expectativas acerca del comportamiento en clase de diferentes alumnos y los van a tratar de forma distinta de acuerdo con dichas expectativas. ¿A qué se refiere? Tomaron un grupo de alumnos al azar dentro de, de, del mismo salón crearon grupos al azar y les dijeron a los profesores, antes de que los profesores tuvieran contacto con los alumnos, les dijeron que el primer grupo eran así como superdotados dotados, niños y niñas súper inteligentes con un coeficiente intelectual espectacular y con un potencial enorme. Y les dijeron que el otro grupo eran eh, niños eh, casi, casi limítrofes o por debajo de la media incluso, que no, que no tenían mucho ese potencial y que no se esperaba mucho de ellos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Eh, estos alumnos, al ser tratados de modo distinto cada grupo, respondieron de manera diferente, confirmando así las expectativas de los profesores y proporcionando, por ejemplo, el, el grupo que se suponía que era como el, el, el buenazo, proporcionando las respuestas acertadas con más frecuencia. Si esto se hace de una forma continua y se hizo a lo largo de varios meses, consiguieron mejores resultados escolares y mejores calificaciones en los exámenes. Y la realidad es que estos grupos fueron hechos al azar de esa manera y no era que realmente tuvieran mayores capacidades que los otros. De hecho, se encontró que en el grupo en el segundo grupo, en el que se supone que era como el grupo más chafa, había eh, niños y niñas con coeficiente y potencial mayor a los del grupo que se suponía que estaba etiquetado, o más bien que etiquetaron de esa supuesta forma. Entonces, fíjate qué interesante. Lo que ocurrió acá fue que el, el, el ambiente, el entorno, las creencias de los profesores respecto a estos niños eh, jugaron un papel muy muy importante. Bueno, ¿cómo es el efecto pigmaleón en, en, en el ámbito social? Bueno, hay un ejemplo que, que, que me gusta, es real y, y está documentado y es reciente y es el de los niños de eh, raza negra, los niños de color en Estados Unidos, que en general mantenían un cierto resultado como, como grupo social, como etnia, como raza, mantenían un cierto resultado a nivel nacional en los resultados de las pruebas este, académicas. Y lo que se notó fue que a partir de que eh, Barack Obama, que es el primer presidente de los Estados Unidos de color, a partir de que él fue elegido presidente, que era presidente electo, y llegó el momento de que tomó eh, posesión del cargo, posesión, sí, posesión del cargo, y comenzó con, este, con su administración, lo que se dieron cuenta es que comenzó a haber un aumento en los resultados de la media de los niños de la misma raza negra, de los niños de color. Se pusieron a investigar y lo que encontraron fue que, Hubo un efecto, eh, efecto pigmalión a nivel social en este grupo, cuando cuando este grupo, en el inconsciente colectivo de este grupo, comenzaron a vivir una sensación de capacidad, de suficiencia, de poder. Imagínate, estamos hablando de que un, el primer presidente de color, entonces algo que nunca se había alcanzado, les llevó de alguna manera a ellos en el, en el inconsciente colectivo, en el subconsciente, si quieres llamarlo así, colectivo, a... Eh, a crecer, a aumentar sus propias expectativas, a elevar su autoestima. Entonces, eh, de alguna manera lo que esto quiere decir es estas personas, estos niños, estos, estos seres humanos ven que tienen un nuevo rol para los demás, tienen una nueva imagen para los demás y aunque no era el de ellos propiamente, acaban creyendo lo propio. Se puede decir entonces que a veces somos también de alguna manera lo que los demás esperan que seamos. El, el sociólogo, fíjate, el sociólogo Merton en 1948 aplicó este concepto en el ámbito psicológico, con la idea de que podría explicar parte de las crisis que existen eh, en general. Y de alguna manera eh, se concatenó en ese instante o, o surgió también lo que es el, el concepto de la profecía autocumplida. Este mismo eh, sociólogo de quien hablamos, Robert K. Menton, eh, Merton, perdón lo que decía era lo siguiente. Él habla de la profecía autocumplida, que está muy relacionada con el efecto Pigmalión y con todo el tema de lo que tenemos el día de hoy y en general eh, la directriz de lo que es este, este proyecto y este programa, que son las creencias. Si lo crees, lo creas. Y habla de la profecía autocumplida. Dice una profecía autocumplida es una predicción que una vez hecha, es en sí misma la causa de que se haga realidad. Una profecía autocumplida es una predicción que, una vez hecha, es en sí misma la causa de que se haga realidad. Eh, hay ejemplos de ejemplos de profecías auto, autocumplidas en la literatura universal, ya sea en la literatura griega o en la literatura india. Y fue en el siglo XX cuando el, el sociólogo Robert Merton eh, acuñó esta expresión y que formalizó su estructura y sus consecuencias en, en una publicación que él tenía. Y la definición que él da es la siguiente. La profecía que se autorrealiza es, la, perdón, la profecía que se autorrealiza es al principio una definición falsa de la situación que despierta un nuevo comportamiento que hace que la falsa concepción original de la situación se vuelva verdadera. Vámonos. Está súper fuerte eso, ¿no? Y está buenísimo además, pero está fuerte. Vamos otra vez. La profecía que se autorrealiza es, al principio, una definición falsa de la situación que despierta un nuevo comportamiento, que hace que la falsa concepción original de la situación se vuelva verdadera. En otras palabras... Eh, en otras palabras, cuando tú puedes realmente conectar con algo que el día de hoy no existe en tu vida, algo que ahorita parecería imposible y conectas con ello como si fuera una posibilidad real, tangible para tu vida... En esencia, podríamos decir que estás hablando de que eso es falso, porque no existe el día de hoy. Tu cerebro lo vería como no, eso no existe el día de hoy. Pero si realmente vuelcas toda tu energía, toda tu atención, todo tu ser en esa, eh, en esa, eh, en ese estado de realidad que buscas crear, la claridad de conexión va a despertar en ti la motivación, el motor el acceso a las maneras del ser y la energía para mantenerte en el camino y llevar a cabo las acciones requeridas para que eso que en primera instancia era algo que no existía, se vuelva una realidad. Deje no solamente de ser algo imposible, sino que se vuelva primero posible, después una posibilidad tangible, después una realidad. Entonces, en otras palabras hay eh, muchísimos estudios, hay muchísimo sustento de las cosas que hemos estado platicando y de las que hemos estado hablando, cuáles son para ti las profecías autocumplidas en tu vida, fíjate si por un instante las puedes identificar, ¿Qué es aquello que has eh, dicho de ti y, y que se ha, ha cumplido, o será como operas, tu sistema de creencias rige tus acciones y por ende tus resultados. Entonces, ¿cómo funcionas tú en ese sentido? ¿Cómo es para ti? Te pido que por unos instantes te permitas eh, imaginar, notar, ver, sin juicio, sin culpa. ¿Cómo funcionas tú en ese sentido? ¿Cuáles son las profecías autocumplidas para ti en tu vida? ¿Cuáles han sido en el pasado? ¿Y eran cosas que generaron eh, resultados positivos en tu vida o fueron cosas que generaron resultados negativos en tu vida. Quiero que notes también cuáles son los sentimientos que aparecen en ti más a menudo. ¿Cuál es el contexto de emocional en el que se encuentra? ¿Cuáles son las que te impulsan? ¿Cuáles son las que sirven a este efecto pigmaleón positivo? ¿Cuáles son las que bloquean? ¿Cuáles son las que sirven a este efecto pigmaleón negativo? En otras palabras... ¿Qué haces con tus sentimientos? Ya hablamos muchísimo de las emociones. Ahora quiero que hablemos de los sentimientos. Porque ya cuando hablamos de los sentimientos es como hablar de la trinchera. Es como estás ahí al calor de, de las cosas y los sentimientos son los que están allí. ¿Cómo te relacionas con tus sentimientos? Sería una pregunta interesante. ¿Los escuchas? pues sin ...darte cuenta y, y puedes identificar que hay un mensaje para ti en ellos. Vamos a hablar eh, más adelante en el siguiente corte, vamos a entrar ya de lleno a este tema. Vamos a hablar de los 10 tipos de sentimientos que te bloquean... ...y vamos a hablar de una estrategia para utilizarlos a ponerte en acción. Vamos a hablar ya eh, de fondo en todo eso, habiendo sentado las bases... ...a través de esto que es el efecto Pygmalion, la profecía autocumplida las emociones y la relación que guardan con los sentimientos. Entonces, eh, vamos a dar fin a este corte, vamos a ir a una canción y cuando regresemos vamos a entrar así de lleno al tema. ¿Cuáles son los 10 tipos de sentimientos que te bloquean? ¿Cómo los vas a poder manejar? ¿Cómo vas a poder utilizarlos? ¿Qué estrategia puedes utilizar? ¿Qué trabajo interno puedes utilizar para... Eh, usar esos sentimientos en lugar de como bloqueos, utilizarlos como llamados a la acción, que te pongan en movimiento, que te pongan en acción para crear lo que sea que sueñas y que quieres crear, ¿ok? Entonces vamos a ir a un corte, eh, vamos a escuchar una canción de Peter Gabriel que se llama Salisbury Hill, es la versión de su disco más, de, eh, más reciente, un ...disco que lanzó en octubre del 2011... ...que se llama New Blood... ...es, o New Blood, es como, como esta, esta grabación que hizo... ...con una sinfónica de 43 músicos... Eh, ...dejó a un lado toda la parte... Eh, ...los instrumentos y los arreglos más del tipo... ...del rock y del pop que él nos tenía acostumbrados... ...y eh, en general es, es un disco hermoso... ...si te gusta Peter Gabriel es un disco que vas a disfrutar muchísimo... Eh, los arreglos, la manera en que está presentado cada, cada tema, la manera en que está armado, le da una profundidad muy grande a, a la letra, a, a las sensaciones, ahora sí a los sentimientos que puede despertar en ti y sobre todo al significado que la letra de muchas de estas canciones han adquirido a lo largo de tantos años. En lo personal, Salisbury Hill es eh, una de mis canciones favoritas de Peter Gabriel. Yo creo que tengo empatada. En, en, en Uh, in Your Eyes con, con Salisbury Hill pero Salisbury Hill habla de nuevas posibilidades de romper con el establishment con lo que está ahí ya ya establecido el sistema que está establecido de arriesgarse y de ir por algo más, entonces te dejo con Salisbury Hill de Peter Gabriel. disfrútenla, muchas gracias
3: I've come to take you home.
2: Lleno al tema de nuestro día de hoy, a nuestro tema del día de hoy, que son eh, las sensaciones que bloquean, perdón, los sentimientos que bloquean, cómo manejarlos y cómo manejarlos y utilizarlos para ponernos en acción. Entonces, hay 10 tipos de sentimientos que, que están listados de alguna manera eh, para que podamos identificar los distintos ámbitos que tienen, los distintos alcances que tienen. Eh, son 10 tipos de sentimientos, te los voy a, a mencionar a continuación <ríe> y de todas maneras en la página de Facebook, si lo crees, lo creas, va a aparecer allí también como, como un listado, un, un resumen de los 10 de las, eh, tipos de sentimientos y también va a haber como un resumen de cuál es la estrategia que vamos a utilizar para... Eh, manejarlos, para poder eh, utilizarlos. Porque fíjate, normalmente hay cuatro reacciones típicas que la gente tiene frente a los sentimientos que bloquean. Eh, una manera es evitarlos. Es como, como evitarlos y entonces estoy en elevación absoluta. Hay sentimientos que me están queriendo decir algo yo hago una interpretación de ellos con base en, en mi sistema de creencias y en el contexto emocional y, y que tengo. Y a lo mejor como, lo identifico como un sentimiento negativo. Es como, no, 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 yo no quiero sentir esto. Entonces, lo evado. De dónde proviene la evasión, que es una de las primeras maneras o la primera manera en que reaccionamos o eh, respondemos en reacción a el sentimiento que aparece. Bueno, lo que ocurre es esto. Cuando yo evado es porque de alguna manera, eh, bien profundo en mi inconsciente, tengo la creencia de que no importa lo que haga, no va a ser distinto. Puede provenir de eventos del pasado, tengo evidencia del pasado que me hace pensar que no importa lo que haga, no importa, no importa cuánto me esfuerce, no importa cuánto me parta el alma, eso no va a ser distinto, eso no va a cambiar. Entonces, en automático, lo más sencillo, lo más fácil, entre comillas, porque acaba siendo de alguna manera lo más doloroso, lo, lo más eh, triste en el largo plazo, lo que hago es evadir esos sentimientos. Y hay gente que utiliza la comida, hay gente que utiliza el trabajo, hay gente que utiliza el alcohol, las drogas, hay gente que utiliza el sexo, hay gente que utiliza el materialismo hay gente que utiliza el controlar a los demás, hay gente que utiliza eh, dormir en exceso, en fin, hay muchos mecanismos para <coughs> evitar para evitar esos sentimientos. Número dos, eh, cuando queremos negarlos o queremos cubrirlos, permítanme un segundito, les decía, eh, la, la segunda manera es negarlos o cubrirlos, es cuando comenzamos a contarnos historias de no, no es cierto, yo estoy súper bien, no, no es cierto, yo todo está perfecto, todo está bien, mi relación de pareja está espectacular, lo que pasa es que, que mi novia no, no, no es muy expresiva, pero no, no, todo está súper bien, y, y, y un símil, una metáfora de querer negar o de querer cubrir eh, los avisos que estamos teniendo, es no querer lidiar, no querer eh, confrontar con lo que está eh, generando todo eso entonces como el equivalente a que de pronto voy en el río y voy negándolo voy negándolo, lo quiero ir cubriendo cubriendo con, con apariencias con máscaras, con, con actitudes superficiales, artificiales y de pronto me encuentro a la orilla de, de, de la cascada el, el, llega el momento en que el río llega a esta caída de agua ¡puf! Y quizá cuando me doy cuenta ya, ya es demasiado tarde, ¿no? Quizá eh, todo eso que estaba queriendo negar en eh, mi relación de pareja o cubrir llega el momento en que sigue avanzando, sigue avanzando, sigue avanzando y un buen día me encuentro con que la relación ya no existe, con que la otra persona quizá quiere terminar conmigo, quiere acabar con la relación y, y luego nos preguntamos que, ¿cómo, por qué, qué ocurrió? ¿Qué ocurrió? Wey? Ocurrió lo que comenzó a ocurrir hace muchísimo tiempo, pero tú estabas negándolo o querías cubrirlo como si nada ocurriera o como si nada estuviera pasando. La tercera manera que los seres humanos tenemos de eh, reaccionar o de eh, responder a, a lo que los sentimientos nos eh, traen al espacio es usarlos como validación. ¿Qué significa eso? Hay gente que utiliza los sentimientos que bloquean de verdad como su... para validar su existencia. Es como esta gente que de pronto escucha la historia de alguien que está sufriendo y le dice, «No, no, no, eso no es sufrimiento. ¿Quieres escuchar sufrimiento? Yo te voy a contar lo que es sufrimiento». ¿Quieres escuchar lo que es pasártela mal? Uy, deberías de saber lo que es vivir con mi esposo, ¿no? De pronto dicen así, alguien por ahí. O con mi, con mi esposa, o con mi señora, o con mi pareja. Uy, no, no. ¿Quieres saber lo que es vivir frustración? Uy, deberías de estar en mi trabajo, güey, lidiar con mi jefe. Eso sí es frustración, porque bla, 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 bla. Es como crear esta competencia insana, donde utilizamos a veces los seres humanos estos sentimientos que bloquean como como si fueran un, 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 un logro, como si como si validaran eh, nuestra existencia, nuestro ser, como si encontráramos nuestro significado, nuestra valía a través de ellos. ¿Te acuerdas del programa que hicimos el año pasado acerca de, de por qué el, la gente hace lo que hace, lo, los seis motivadores de la gente? Había uno que era el significar, ¿te acuerdas? Eh, o el ser validado. Entonces se parece mucho a eso, es como usar todos estos sentimientos que bloquean para encontrar mi validación, para, para ser más que el otro porque yo sufro más, porque yo me la paso peor porque para mí las condiciones son más duras entonces como esta competencia para validar y ganarle al otro y bueno, finalmente la cuarta manera que tenemos los seres humanos para eh, lidiar, para manejar, para reaccionar o responder a lo que son los sentimientos que bloquean es aprender de ellos Aprender de ellos y manejarlos Y esa es la manera en la que nos vamos a enfocar el día de hoy Aprender de ellos y manejarlos ¿Cuáles son los 10 tipos de sentimientos? Mira, los están en una categoría de 10 de, de eh, Hay algunos que tienen variaciones Pero a grosso modo, de, a, así a, como para fines prácticos de este trabajo eh, Está basado en, en, en un modelo eh, me parece que es un modelo de Claude, Claude Medanes que es eh, la, la, la persona, que la señora que es una genio eh, en términos eh, psicológicos y de, y de coaching que, que hace mancuerna con, con Anthony Robbins entonces eh, esta, esta, esta lista, este acomodo de estos sentimientos que, que bloquean está basado en eh, el trabajo que eh, ella estableció y que eh, tuve la, una vez la oportunidad de, de escuchar de Anthony Robbins y de aprenderlo entonces vamos a aplicarlo el día de hoy eh, a lo mejor no te cuadran todos exactamente pero es bastante bastante práctico lo que te pido es, eh, tampoco a lo mejor te los vas a aprender ahorita si quieres los puedes anotar y si no, no te preocupes de todas maneras en la página de Facebook de Si lo crees, lo creas Vamos a tener ahí el listado de los 10 tipos de sentimientos que bloquean y también de los pasos para eh, manejarlos. todo va a como un resumencito, sentimientos que bloquean, cuál es lo que normalmente hacemos o las cuatro maneras en que reaccionamos ante ellos. Eh, la cuarta ya sabemos es aprender de ellos y manejarlos, los pasos y los tipos para que tengas ahí como una matriz de, de, de apoyo. Bueno... El primer tipo de sentimiento que bloquea eh, son los sentimientos incómodos. Es cuando algo te hace sentir incómodo. Y ahorita voy a entrar a detalle porque no es que algo o alguien te hace sentir incómodo. Es que tú tienes una configuración en tu sistema de creencias que cuando X y Y ocurren, tú te sientes en la manera en que te sientes. Y hay sentimientos que te bloquean. Entonces, sentimientos incómodos. Eh, número dos. Sentimientos de miedo. Cuando sientes miedo. Número tres. Cuando te sientes lastimado. Número cuatro. Cuando te sientes enojado. Número cinco. Cuando te sientes frustrado. Número seis. Cuando te sientes decepcionado número 7 cuando te sientes culpable número 8 cuando te sientes inadecuado número 9 cuando te sientes rebasado y número 10 cuando te sientes solo ok yo creo que esos 10 más menos pero en gran medida engloban y cubren cualquier variación que pudiera haber. Si hubiera alguna variación, ahorita la vamos a ir eh, trabajando. Entonces, fíjate, ¿qué ocurre? Lo que ocurre cuando eh, vivencias cualquiera de estos sentimientos, con, cualquiera de estos sentimientos se hace presente en tu experiencia de vida, en tu vivencia, vamos a pensar, cuando te sientes incómodo, cuando sientes miedo, cuando te sientes lastimado, cuando sientes enojo, cuando sientes frustración, cuando sientes decepción, cuando sientes culpa, cuando te sientes inadecuado, cuando te sientes rebasado por lo que está ocurriendo en tu vida o cuando te sientes solo, ya decíamos que lo que hacemos a veces es o evitar los sentimientos o negarlos o buscar cubrirlos a veces los usamos como validación o podemos aprender de ellos. ¿Cómo vamos a aprender de ellos? Con los siguientes pasos. Hay seis pasos <coughs> para manejar los sentimientos que bloquean. Paso número uno. Identificar el sentimiento. Quiero que notes y puedas identificar eso que estás sintiendo. ¿Cómo lo puedes identificar? ¿Qué sentimiento es? Porque a veces los sentimientos se, se confunden unos con otros. Entonces, lo que te pido es que paso número uno. Cuando te sientas estancado, fíjate, es así. Cuando te sientas estancado donde racionalmente puede ser una conversación contigo mismo y que dices no, es que si sí es importante para mí lograr ese proyecto o si sí es importante para mí crear esta relación en mi vida o si sí es importante para mí seguir mi régimen alimenticio o hacer ejercicio para mi dieta pero es que no puedo siento que no puedo ahí, allí ahí hay algo hay algo que requieres mirar y ver en ti <coughs> porque ojo, una vez más no es que eh, algo te haga sentir, tú estás condicionado, tú tienes tu cableado armado, tu estructura de comunicación interna armada de tal manera que cuando X o Y o Z ocurre y se presenta ante ti, dada la interpretación que haces inconsciente en automático del evento, generas en ti un estado emocional que deriva en ciertos sentimientos. Ya sé que sonó muy fumado, pero fíjate, te voy a decir a qué me refiero. Tú crees eh, que sentirte amado debe lucir de cierta manera, porque es a lo que has estado condicionado o te enseñaron desde que eras pequeñito o desde que eras pequeñita. Entonces tú crees que cuando alguien viene y te abraza y te da un beso, tú crees que entonces esa emoción que está ahí presente es el amor. Y entonces tú crees que por eso te sientes alegre, contento, pleno. Pero lo que quiero que notes es lo siguiente no tiene que ver con que alguien vino y te abrazó y te besó. Tiene que ver con que esa configuración para ti, en tu interpretación, significa que estás siendo amado, que estás siendo querido, que estás siendo apreciado. Pero lo que quiero que notes es que, de última, la sensación física Asociada con la emoción, con los sentimientos, con el pensamiento, es lo que te hace sentirte amado, ¿no? Si el amor es también un sentimiento, el sentirte amado es el resultado de la conjunción de qué? De sensaciones físicas, más emociones, más pensamientos. Y sobre todo, la interacción o la interconexión que hay entre esos tres aspectos de ti tus emociones, tus pensamientos y tus sensaciones físicas alineadas de tal manera que el resultado es que te sientes amado. Entonces, ¿por qué estoy trayendo solo espacio? Por lo siguiente, porque entonces si alguien te da la espalda, le saludas si no te devuelve el saludo, eh, vamos a pensar que lo quisiste saludar a alguien, que fuiste caminando, lo ibas a saludar, se siguió de frente... ¿No? Entonces te dejó ahí con, con, con la palabra en la boca o con, con la mano estirada para saludarlo y se va. Y entonces en ese momento tú te sientes bueno, te sientes decepcionado, te sientes frustrado, te sientes, vamos a repasar juntos la lista, te sientes eh, decepcionado te sientes rebasado, te sientes inadecuado, te sientes frustrado, te sientes enojado, te sientes lastimado, te sientes incómodo, eh, sientes miedo, porque empiezas a proyectar hacia el futuro, qué, sí, qué, qué es lo que significó, y a lo mejor hasta sientes culpa, ¿no? porque empiezas a pensar, puta, ¿qué hice? ¿no? qué error, qué hice, porque, qué, qué, pero fíjate, no tiene que ver con que esta persona no te está, eh, no te saludó y se siguió de frente. Tiene que ver con el contexto, con la estructura, con el significado que para ti eso tiene. Es como una representación. ¿Qué es lo que eso, re ¿Qué es lo que eso representa para ti? Y esto es bien interesante. Tres tu escucha atenta a este momento. ¿Con qué tiene que ver? El hecho de que ahora ocurre ante mí... Eh, X y y, y y toman valores distintos, ¿no? Eso es como una ecuación. Ahora aparece ante mí Z y W. Entonces Z y W es eso, que la persona se siguió y no me saludó. o no. De hecho, fíjate, ya en sí el decir no me saludó, no me volvió el saludo, ya es una interpretación mía ya tiene que ver con mi representación. ¿Qué fue lo que ocurrió? Lo que ocurrió fue que la persona caminó junto a mí y, se, eh, y siguió su, su camino. Cualquier otra cosa que yo haga ya tiene que ver con la interpretación. <coughs> y la interpretación que haga en automático tiene que ver con la estructura eh, que, que, que tiene mi sistema de creencias. Entonces, si para mí en ese instante lo, el sentí, me siento decepcionado, me siento lastimado ...me siento... Eh, ...rechazado... ...no y rechazado... ...ya es una interpretación... ...por eso ni siquiera la puse en la lista de los sentimientos... ...porque rechazado... ...puedes ver... No, ...no tiene que ver con el rechazo, fíjate... ...lo que ocurrió... ...aquí viene, péscalo acá... ...lo que ocurrió... ...yo lo interpreto como un rechazo... ...o lo que ocurrió para mí... ...representa un rechazo... ...y entonces perdón y entonces eso esa representación o esa interpretación es la que me está haciendo sentir algo queda claro para todos me siguen hasta ahí fíjate qué importante es esto es clave no tiene que ver con lo que ocurrió sino con la interpretación o la representación que eso tiene para mí y esa es mía esa es interna esa es de mi cosecha y ver qué significa Fíjate por un instante, voy, voy, voy a guardar silencio por un momento porque quiero que notes normalmente qué es lo que a ti, en, y estoy poniendo entre comillas, te hace sentir mal, te hace sentir peor, te hace sentir bloqueado. Qué es lo que en tu vida ocurre que te hace sentir, porque quiero que empieces a notar que no tiene que ver entonces con el hecho, sino con lo que para ti representa o con la interpretación que tú haces. Entonces, tómate medio minuto, por un instante, tómate unos instantes para identificar... Que en tu vida a ti te hace sentir muy, muy mal. Fíjate, nota. Que en tu vida ocurre que te hace sentir muy, muy mal. Y ahora permítete llevar tu atención y tu conciencia a que no tiene que ver con eso que crees. Que acabas de decir, o sea, con eso que crees. No tiene que ver con que... Tu mamá eh, se voltea y no te pela cuando le hablas, no tiene que ver que tu papá o tu esposo no te hace caso cuando le saludas y está leyendo el periódico, no tiene que ver con que eh, la niña que te gusta o el chavo que te gusta eh, no te pele y se sigue de frente, no tiene que ver con que tu jefe no te escucha o tus proyectos y tus ideas no son valoradas en tu trabajo. Date un instante para ver que no tiene que ver con nada de eso porque eso son solamente las interpretaciones que tú has venido haciendo de lo que realmente está ocurriendo, porque ese es el resultado de lo que representa para ti. Entonces los sentimientos que te bloquean no son el resultado de lo que ocurre, sino que son el eh, resultado, los sentimientos que te bloquean son el resultado de lo que representan para ti, de tu interpretación. Entonces paso número uno, identificar el sentimiento paso número 2 reconocer y apreciar la existencia de ese sentimiento en ti qué significa significa que realmente puedas una vez que identificas cuál es el sentimiento que está allí una vez que interpretas y puedes diagnosticarte si quieres como escanearte cuáles son tus sensaciones físicas Cuáles son tus emociones, cuáles son los pensamientos presentes en ti, que puedas ver cuál es el sentimiento, qué es lo que estás sintiendo en ese instante, que puedas identificar y que puedas, eh, la guía que tienes de alguna manera es, es un sen sentimiento incómodo, es un sentimiento de miedo, me estoy sintiendo lastimado, me siento enojado, me siento frustrado, me siento decepcionado, me siento, estoy vivenciando, me siento culpable, me siento inadecuado, me siento rebasado o me siento solo. Y entonces, el siguiente paso es reconocer y apreciar. ¿Reconocer qué? Reconocer que estás sintiendo eso. Reconocer que lo estás sintiendo. Ponerte en contacto contigo mismo. Ya lo conoces. Reconocerlo significa mirarlo, verlo, confrontarlo. teta tet, como voy a ponerme frente a esto para poderlo mirar. Reconocerlo y apreciarlo apreciar lo que significa? Apreciarlo, y, y a lo mejor otra palabra que podríamos utilizar sería observarlo. Te pido que lo puedas observar, que lo observes sin ninguna carga emotiva, sin ninguna carga positiva o negativa, sino de una manera neutra, puedas contemplarlo. Fíjate, esa palabra es hermosa, contemplarlo, que lo puedas contemplar, que lo puedas observar, que lo puedas apreciar sin juzgarlo, como si pudiera ser este testigo que sales de ti, que sales de ti y que puedes observarte como el ser humano que eres, vivenciando este sentimiento, experimentando este sentimiento, fíjate si puedes salir entonces, es como tomar una distancia crítica de alguna manera, como poder atestiguarte, contemplarte, sin juicio, y observarte en lo que sea que estás sintiendo en ese momento. Sentir, permitirte ver, sintiéndote o permitirte verte a ti mismo, apreciarte en conciencia, sintiéndote incómodo. Sintiéndote <coughs> atemorizado, sintiéndote lastimado, sintiéndote enojado, sintiéndote frustrado, desilusionado, decepcionado Sintiendo culpa, sintiéndote inadecuado. ...sintiéndote rebasado... ...sintiéndote solo... El, ...este paso... ...es esencial... Este, espacio es, eh, ...este paso es clave... ...porque te va a permitir... ...no solo reconocer y apreciar... ...observar, te va a permitir... Eh, ...mirar en toda su magnitud... ...en toda su expresión... ...esto que tú estás sintiendo... ...este, este, este momento, este instante... ...para poder trabajar y utilizarlo... ...para poder transmutar su energía... ...para poder disolverlo... ...porque acuérdate... ...acá el propósito es... ...que este sentimiento que te bloquea usualmente... ...ahora... ...ya deje de ser ese bloqueo... ...y sea eh, energía que traes... ...y que sumas a tu favor... ...para crear lo que quieras crear... ...entonces voy a dejar hasta ahí esos dos pasos... ...paso número uno... ...identificar el sentimiento... ...paso número dos... ...reconocer y apreciar... ...o reconocer y contemplar... ...o atestiguar o observar... ...la palabra que... Mejor eh, funcione para ti. En este, en este momento. Vamos a dejar ahí esos dos pasos. Y cuando regresemos. En el en último bloque de este trabajo. Vamos a terminar con. Eh, los siguientes bloques. De cómo vamos a manejar. Eh, los sentimientos que bloquean. Y utilizarlos como. Uh, para ponernos en acción. Muy bien. Vamos a ir a escuchar una canción. Una canción que se llama. Aquí estoy yo. Es una canción que es interpretada por Luis Fonsi, por David Bisbal, por Alex Sintek y por Noel. Noel, eh, que nunca sé decir su apellido, ¿verdad? Aquí tengo escrito su apellido, Shahriz. La verdad es que no sé cómo se dice el apellido de Noel. Yo a Noel lo recuerdo porque él era parte de Sin Bandera, entonces para mí es como el, el de Sin Bandera, ¿no? Noel. Entonces, aquí estoy yo, cantada por Luis Fonsi. David Bisbal, Alex Sintek y Noel, el ex sin bandera. Disfruten esta canción, es una canción linda, es una canción hermosa y cuando termine nos veremos de vuelta acá para escucharnos y concluir con este trabajo del día de hoy. Muchísimas gracias Adelante
0: Aquí estoy yo para hacerte reír una vez más Confía en mí Deja tus miedos atrás y ya verás Aquí estoy yo con un beso quemándome los labios Es para ti, puede tu vida cambiar Déjame entrar Te pido eso sol ¡Qué unas Soy yo para darte Mi fuerza y mi aliento Y ayudarte a pintar Mariposas en la oscuridad Serán de verdad Quiero ser yo el que despierte en ti Un nuevo sentimiento Y te enseñe a creer entregarte otra vez sin medir los abrazos que de te pido a no de
2: Entonces, vamos a eh, identificar, vamos a terminar en este bloque, qué es lo que significa eh, manejar los sentimientos que bloquean. Ya hablamos del primer paso, que es identificar el sentimiento. Segundo paso, reconocer y apreciar. Reconocer y apreciar que, que ese sentimiento está allí, que lo estás sintiendo, que está allí. Como si pudiera ser un testigo, alguien que se separa de ti, Tomar una cierta distancia crítica y poder observarte, poder apreciar eso que está ocurriendo en ti. Número tres. Estar dispuesto a indagar o estar dispuesta a indagar. ¿Qué significa eso? Significa que estés dispuesto, que estés dispuesta a investigar, a indagar de dónde viene ese sentimiento. Porque ya te dije... Eh, volvamos al ejemplo que estábamos usando ahorita, que decíamos, si, si vas caminando para saludar a alguien y la gente que esta persona no te saluda se, se sigue de largo y a lo mejor te sigues, te sientes eh, decepcionado, te sientes inadecuado, te sientes este, frustrado, te sientes enojado, etcétera, etcétera. No tiene que ver con eso, tiene que ver con lo que eso representa para ti, ¿estamos? Entonces, ese tercer paso es clave. Porque te va a permitir mirar y ver de dónde viene para ti ese sentimiento. ¿Qué de tu pasado, qué significa, qué hubo en tu pasado, qué ocurrió, qué decidiste a partir de eso, cuál fue la interpretación que hiciste de ello acerca de ti mismo, acerca del mundo? En otras palabras, tiene que ver con tu autoconcepto o tiene que ver con la manera en que conceptualizas al mundo. Tiene que ver también de alguna manera con tu autoestima. Porque eh, va a tener un impacto en ti. Este sentimiento que estés viviendo, este sentimiento que estés vivenciando, va a tener definitivamente un, un impacto en ti, en tu autoestima, en lo que crees que puedes crear o no. Por lo tanto, va a impactar también tu poder personal. Entonces, fíjate qué tan importante es poder manejar los sentimientos que bloquean. Porque ya entiendo... Que, que de pronto hay días en que por más que, que cognitivamente a lo mejor que racionalmente tienes la claridad de lo que significa eh, ir y hacer la venta o la llamada o lo que sea que requieres crear para tu vida eh, la parte de, de, de los sentimientos te, te apabulla, te, te aplasta es como si tuviera el, el pie puesto sobre el cuello y te tiene ahí detenido te tiene como si estuvieras vencido allí entonces, fíjate qué importante es aprender a manejar los sentimientos que bloquean, disolver el bloqueo, tomar el mensaje que, que, que traen consigo y poder utilizarlos como un llamado a la acción, poder utilizar esa energía contenida en esos sentimientos para poder eh, ponerte en marcha, que sea tu combustible, que, 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 que sea tu... tu que encienda, que haga una ignición para llevarte, para moverte hacia donde quieres ir. Entonces, número tres es estar dispuesto a indagar. ¿Indagar qué? ¿De dónde viene tu interpretación? ¿Qué del pasado? ¿Qué ocurrió? ¿Qué viviste? ¿Qué escuchaste? ¿Qué, qué miraste? ¿Qué viste? Que para ti el día de hoy el que alguien se siga de frente y no te saludara significa decepción, significa tristeza, significa eh, ...frustración... ...significa enojo... ...significa sentirte lastimado... ...significa todo este cúmulo de sentimientos... ...que están allí... ...y estoy usando... sé que estoy usando un ejemplo muy simple... ...pero, pero quiero que quede claro... ...porque es un ejemplo muy, muy, muy redondo... ...muy simple pero redondo y claro... ...pero quiero que lo empieces a llevar... ...a los aspectos de tu vida... ...donde realmente... ...tiene un impacto para ti... ...y tú sabes... ...tú sabes... Tú sabes cuáles son los sentimientos que te están bloqueando, tú sabes los sentimientos que te están deteniendo. Entonces, quiero pedirte que eh, estés dispuesto realmente a, a indagar y ver de dónde viene, porque en ello está, en ello reside que, que en tus manos esté el, el, el poder de disolverlo, el poder de, de disolver ese bloqueo y ponerte en acción y usar esa energía para moverte. Número 4. Y sepa, número cuatro es rease reasegurar tu postura, ¿qué significa? Fíjate, es como reasegurar tu postura significa como que te vas a plantar bien sólido en el piso, como que vas a poner un pie y el otro pie y te vas a parar fuerte, erguido, firme sobre ti, sobre quien tú eres, con base en quien tú eres, el hombre o la mujer que tú sabes que eres, y vas a reasegurar tu postura significa... Vas a tomar una postura respecto a este sentimiento. Tienes dos opciones... La, 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 la manera de, de evadir, la manera de, de, de ocultar y negar, la manera de utilizar para validarnos a los sentimientos, para mí luce como estas veletas que están marcando la dirección del viento, ¿ya sabes? Y entonces si el viento va para la derecha, ¡ah! la veleta va para ese lado. Si el viento cambia hacia la izquierda, ¡ah! la veleta cambia de lado. ¡Ah! y si el viento sube, ¡ah! la veleta se, se vuela más. Y si el viento baja, ¡ah! la veleta, entonces... Fíjate cuántas veces podrías pensar esta imagen como un símil de tu vida, cuántas veces podrías pensar que tu vida o eres tú en tu vida o te muestras tú en tu vida como una veleta. ...como una veleta en términos de que... ...si hay algo que está padre dentro de tu interpretación... ...algo externo que te, que te alegra... ...ah, estoy alegre... eh ...pero si hay algo que me pone triste... ...ah, estoy, me estoy sintiendo triste... ...ah, pero si ganó mi equipo favorito... ...ah, me siento alegre... ...ah, pero si mi novia me dice que no me va a ver... ...este fin de semana... ...ah, ¡Oh, me siento triste... ...ah, pero si en el trabajo me dijeron que me van a dar un aumento... ...y un bono... ...ah, ¡eh! me siento padrísimo... Pero si me dice mi novia... No, mi novia ya me dijo que no va el fin de semana. Si, este... Ah, si me dicen que subió la gasolina... Oh, y entonces, pero me dicen que mi hermano me va a invitar a comer a mi restaurante favorito. Eh, ah, pero se me ponchó una llanta. Oh. Entonces, fíjate. Ya sé que suena un poco... Un poco... Chistoso, pero... Nuestra vida de pronto es de esa manera. Los seres humanos de pronto vivimos así, como una veleta, que vamos simplemente en reacción a lo que va ocurriendo en nuestro entorno, que ya sabemos que no es a lo que está ocurriendo en el entorno, sino a la interpretación que yo estoy haciendo de eso. Porque, ¿sabes? La vida te va a poner al frente de lo que te va a poner. La realidad es lo que es. Pero tu vida, tu experiencia de vida, es el resultado de tus interpretaciones. Quiero que estés súper claro con eso, porque... De verdad, quiero que tengas esta posibilidad de reinterpretar, de recrear lo que sea que está ocurriendo en tu vida, para usarlo a tu favor e ir por lo que realmente es importante para ti, por lo que no es el día de hoy en tu vida, por tus sueños, por lo que quieres, por lo que anhelas. ¿Y sabes? Sí, sí es posible. Sí puede ser. Lo que sea que quieres puede ser. Y si va a ser, depende de ti. Es posible... Es 100% posible el 100% de las veces, pero requiere simplemente tenerlo claro tú en tu conciencia, tú en ti. Entonces, a eso se refiere con reasegurar tu postura, es como saber que tus sentimientos no te tienen, tú tienes a tus sentimientos. Ya tiene que ver con que los puedas identificar, con que los puedas eh, observar y apreciar, con que los puedas reconocer, con que los puedas mirar, con que puedas indagar de dónde vienen que no tiene que ver con eso, sino con la interpretación y el proceso interno que ocurre en ti. Y en esta instancia, en este paso, es reasegurar tu postura, significa tomar una postura firme. Tú tienes a tus sentimientos, tus sentimientos no te tienen a ti. ¿Qué vas a hacer con ellos? Es como saber que en el pasado lo has manejado y saber que en el futuro, por supuesto, lo vas a manejar. Y lo más importante, saber que en este instante, en este momento, lo puedes y lo vas a manejar. Número 5. Dado lo que hayas descubierto hasta ese momento en los cuatro pasos anteriores, en el número 5 va a ser muy natural para ti darte cuenta que una de dos requieres o ajustar tu percepción o ajustar tus procedimientos. Ajustar tu percepción... O ajustar tus procedimientos. ¿A qué me refiero? Si puedes ver que el sentimiento de bloqueo, el sentimiento negativo, es el resultado de tu interpretación de lo que está ocurriendo, ok. Lo que vas a requerir entonces es modificar tu interpretación de ello y modificar eh, eh, la, la, los parámetros. Eh, con, con, con los cuales estás interpretando eso. Entonces, fíjate, si sientes culpa por algo que hiciste y, y puedes ya ver de dónde viene y tal, y te das cuenta que viene, de que cuando tú eras chiquito en tu casa te dijeron que, que eso era, que quien hacía eso era un niño malo, era una niña mala, entonces eh, el día de hoy, años después, te significa una carga eh, de culpa el hacer culpa. Algo, llevar a cabo alguna acción que para ti está bien y que en esencia no tiene... Que está todo bien. Pero sientes culpa y dices, puta, ¿por qué estoy sintiendo culpa? Si haces los pasos que te acabo de mencionar, quizá te das cuenta y dices, ah, ok, wey, siento culpa porque chiquito en mi casa, hace 30 años, me decían que eso estaba mal. Y ahora sé que no tiene nada de malo, pero, uff, ¿cómo me quito esa culpa de encima, la culpa me sigue acompañando de todos lados de un sentimiento terrible, el sentimiento de la culpa es horrible te, te apachurra te aplasta, no, no te permite casi ni respirar, entonces si en ese momento me doy cuenta de que la culpa es el resultado de una creencia de, que viene de mi niñez o demás, y veo que no, no es necesariamente de esa manera, no es verdad no es así, entonces en este momento lo que yo puedo cambiar son mis parámetros mi percepción eh, eh, En otras palabras eh, El color del lente con el que estoy mirando Es como si estuviera mirando con una, con una lupa Lo que está ocurriendo Y entonces le estoy mirando con la lupa O con el cristal de la culpa Que requiero cambiar el cristal de la culpa Y mirarlo con otro cristal ¿Te hace sentido? Espero que te haga sentido Si tienen preguntas, si tienen dudas Por favor, mándenlas por correo el eh, correo es vicente arroba, torres punto net, o al twitter arroba lo crees lo creas o escríbanlas por favor eh, en, si lo crees lo creas en la página de facebook puede ser en el muro o puede ser en inbox puede ser que lo quieras compartir que, que los demás también lo, lo puedan ver o que sea algo privado para ti pero, pero por favor porque ya, ya estoy mirando ya estoy viendo que, que este tema está desatando muchas preguntas y muchas dudas eh, ...ya veo que quieren ejemplos... ...que quieren ejemplos específicos... ...la cuestión es que no tenemos tanto tiempo para eso... ...pero lo que se me ocurre es... ...que eh, podemos encontrar la manera... ...ya sea de dedicarle un, un, un tiempecito... ...en el programa de la próxima semana... Eh, ...al tema para seguirlo redondeando... ...y ver ejemplos específicos... ...o que me digas... ...cómo es para ti... ...y que si me lo permites... ...podamos como trabajarlo uno a uno... ...y ver caso, el, caso de, el caso de cada quien... ...entonces... En ese caso, si veo que la culpa proviene de, de mi percepción de mi sistema de creencias, lo que tengo que, o lo que requiero en ese momento para eh, disolver ese bloqueo es modificar mi percepción, modificar la manera que, o el lugar desde el que estoy interpretando lo que está ocurriendo. Y la otra posibilidad es si eh, veo que, que la culpa que estoy sintiendo es por algo que hice, por algo que le dije a alguien, por algo que está. Eh, desalineado con mi sistema de valores Que sé que no es lo que yo haría Y que sé que fue El efecto de una reacción El efecto de, de, de un momento de no estar presente En mi conciencia Que es el resultado de un momento de inconsciencia Bueno, entonces ahí lo que voy a poder mirar Y ver es que lo que requiero cambiar Son mis procedimientos Te recuerda, vas a requerir modificar En el quinto paso, ya que te diste cuenta De, 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 de dónde viene Que indagaste en el quinto paso te vas a dar cuenta que requieres o ajustar o modificar ya sea tu percepción o tus procedimientos. La manera en que estoy procediendo, ¿con quién? Con mi pareja, con mi papá, con mi hermano, con mis hijos, con mis compañeros de trabajo, con mis empleados, con mis clientes, con, con mis socios. A lo mejor les estoy hablando de una manera terrible y estoy mostrándome grosero... Y estoy como no manejando las cosas en mi vida y ellos están pagando precios por ello. Bueno, entonces ahí me doy cuenta que esta culpa me está queriendo decir algo. Esta culpa me está diciendo algo. Esta culpa me está diciendo... El mensaje de la culpa es eh, eh, rompí o me alejé de mis valores y de lo que yo creo. al qué ocurre? Si modifico mi percepción o modifico mis pro, mi procedimiento, puede ser, me doy cuenta de que eh, la vara con la que estoy midiendo el parámetro que estoy estableciendo para la culpa, pues no es mío y no es auténtico y no es real. Y entonces cambio y modifico mi percepción. Si veo que si es algo que yo estoy haciendo diferente a mis valores en los que yo creo y demás, lo que me doy cuenta entonces es que requiero modificar mi procedimiento, mi manera de proceder. ¿Con quién? Con los demás, con mi entorno, conmigo mismo. Espero que les haga sentido esto porque esto es, es bien bien liberador, es algo súper liberador, es muy poderoso. Y finalmente, paso número 6. El paso número 5 es ajustar tu percepción o tus procedimientos. Y el paso número 6 es tomar acción. ¿Qué significa? Tomar acción significa aplicarlo, aplicarlo en la vida, hacer esa llamada que me está deteniendo y eh, eh, sanar una relación con alguien. Eh, tomar acción significa eh, escribir los datos, completar el currículum y mandar el currículum a esa empresa donde quiero trabajar. Tomar acción significa ir y abrazar y, y besar a mi ser amado, a mi ser querido, a mis hijos, mi papá, a mi hermano, a mis hermanos, puede ser mi hermano, puede ser mi hermana... Pueden ser mi pareja, pueden ser mis hijos, pueden ser mis sobrinos. Entonces, ¿sabes qué? Ese llega el momento en que ya, o sea, es tomar acciones, ve y aplícalo. Ya sea que ajustaste tu percepción o tu procedimiento, ve y aplícalo. Toma acción. No te quedes detenido. No te quedes detenido. Ve y aplícalo. Ve y toma acción. Y eso es lo que tengo para, para ti el día de hoy respecto a lo que son los sentimientos que bloquean eh, espero que haya quedado claro va a haber como una manera de resumen en la página de facebook les recuerdo por favor entren en la página de facebook denle me gusta así de esa manera vamos a poder estar en contacto entren al twitter el twitter es arroba lo crees lo creas lo único que, que el twitter no lleva es el sí porque no, no cabía entonces el número de caracteres está limitado de, de, por eso es arroba lo crees, lo creas. El Facebook sí es, si lo crees, lo creas. Mi correo electrónico es vicente.torres.net Entonces, puedes encontrar este, estos archivos de podcast en iVoox. Puedes encontrarlos en iTunes. Y a partir de esta semana, entre esta semana y la semana que viene, vas a poder encontrar videos en YouTube y en Vimeo. Se llamarán eh, Conciencia en 360. Ese nombre de conciencia en 360, ¿por qué? Por dos aspectos. Queremos crear distinciones con, con metáforas, con ejemplos, con elementos más, más gráficos si es requerido. y Queremos crear un espacio de descubrimiento de distinciones. Y se llama conciencia en 360 porque queremos hacerlo eh, en 360 grados, como una esfera, más que un círculo, como una esfera. Que sea algo que nos permita irradiar, que nos permita compartir con todos los alcances que ello tiene. Es esa idea de plenitud, de integración, de, de lo holístico que es tu vida, de holístico o holístico, eh, lo he escuchado de las dos maneras, de, de, de todo lo que, de lo que hay allí, de todos los ámbitos de tu vida, de todo lo que te importa, de todo lo que anhelas, de todo lo que, lo que te gusta, de todo lo que quieres. Eh, es también el, el ah, ¿cómo se podría decir?, Sí, es como 360 en ese sentido de totalidad. Y por otro lado, 360 porque tenemos la intención de hacerlos de 6 minutos. 6 minutos son 360 segundos. Entonces nos parece un buen tiempo para crear una distinción, para ejemplificarla, para contar alguna historia, poner alguna metáfora, poner algún gráfico. Ya iremos viendo conforme vayamos avanzando en términos de producción y cómo lo vamos creando. Pero de verdad... Eh, compártenos qué es lo que te inquieta, qué es lo que quieres. Por favor, dinos para que sepamos de qué manera podemos servirte mejor, contribuir a tu visión, sumar a tu proyecto de vida. Entonces, recuerden, está la página de Facebook, si lo crees, lo creas, eh, a la persona número 250, vamos ir en 160 y algo, no, 190 y algo, a la persona 250 le voy a regalar... La beca de dos mil pesos que me dio Quantum. La semana que viene, el jueves 22 de marzo, comienzo un básico en Quantum y me dieron una beca de dos mil pesos. Entonces, quien quiera acceder a ese curso básico que lo imparto yo, eh, en lugar de pagar cuatro mil pesos, que es el, el valor que tiene el curso, pagaría solamente dos mil pesos a la persona número 250 para que utilice la beca él, ella o se la regale a quien quiera. Dos, Twitter, lo lo creas. Eh, ...cuatro... YouTube y Vimeo... ...ya esos... ...les voy a poner los datos del YouTube y el Vimeo... ...en lo que es eh, la página del Facebook... ...y también los coaching tips... ...que van a ser audios como de... ...también cortitos, no sé... ...menos de 10 minutos, 5 minutos quizás... ...y vamos a hacer así como muy específico ...pero bueno, me siguen preguntando, me siguen preguntando... ...¿cómo le hago, cómo le hago? ...dime cómo le hago, dame un consejo, dame... Ah, ah, ah. ...entonces... <coughs> no, ...no son propiamente consejos... Son herramientas están diseñadas para apoyarte y de algo te van a servir. Yo creo que te van a servir de mucho. Van a ser cortitas, van a ser concisas y van a estar enfocados a lo que tanto les gusta, chicos. Nos gusta. Porque es la conversación de pronto de, 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 del nerd o del ego de bueno, sí, ya lo entendí, ya lo vi, tal, lo puedo decir. Ahora dime cómo lo hago. Ahí van a estar los coaching tips para eso. Eh, muchísimas gracias. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por escucharnos. Eh, antes de irnos... Eh, voy a simplemente dejar el micrófono para que eh, Jonathan Padilla pueda hacer la recomendación de la película de la semana y en cuanto él termine voy a regresar para hacer el cierre de esta transmisión y la recomendación del libro de la semana muchísimas gracias eh, por este momento los dejo con Jonathan, Jonathan adelante
1: Muchas gracias Vicente, bueno pues esta semana les voy a recomendar una película que se llama Perfect Sense y que todavía está en cartelera, todavía esta semana la pueden cachar en algunos cines y bueno sería bastante buena opción, como les decía aquí la titularon al final de los sentidos y me parece que esta vez el título en español es bastante atinado ya que creo que tiene mucho que ver con el sentido final o por lo menos la interpretación que yo le di a la película es una historia bastante sencilla se trata de una historia de amor entre Ewan McGregor y Eva Green que se conocen de manera casual, aunque los dos están digamos de alguna manera buscando a, a una persona que los haga sentir ella con muy mala suerte en sus relaciones anteriores y él simplemente desencantado de eso buscando relaciones pasajeras y sobre todo relaciones en las que no tenga que comprometerse emocionalmente el contexto de la película es lo que lo hace interesante es un momento apocalíptico en el que la humanidad se ve azotada por una epidemia que no tiene ninguna razón aparente la epidemia es totalmente desastrosa la humanidad comienza a perder los sentidos uno por uno, empezando por el sentido del olfato, el gusto, el oído hasta llegar a, a perder la vista que es justo donde el filme termina pero esto va acompañado de diversos ataques de emociones en donde cada ser humano en el planeta se ve expuesto y totalmente vulnerable a sentir todas las emociones que regularmente no sienten, vienen acompañados de ataques de angustia y de tristeza, de unos ataques de, de tristeza profundos por todo lo que no se ha hecho, por todo lo que se ha perdido, también ataques de ira profundos, ataques de hambre, sensaciones extrapoladas que llevan a, a todos a cuestionarse el mismo sentido de estar vivos y sobre todo ver si todavía tiene algún sentido continuar a pesar de ir perdiendo uno a uno los sentidos lo interesante es ver cómo la humanidad se va recuperando poco a poco y cómo permanece la fe y las actividades comunes a, de, a pesar de irse menguando todos los días me parece que, el, que la película propone una pregunta muy interesante ¿qué es lo que queda al final de los sentidos? ¿qué es lo que hace importante estar vivo? más allá de todas las emociones negativas, por decirlo de esa manera, del odio el rencor, la tristeza, el sentimiento de abandono, el miedo a la muerte el miedo a no significar, qué es lo que queda después de todo eso qué es lo que queda cuando perdemos todo aquello con lo que percibimos el mundo y el director plantea una solución y una respuesta que me parece verdaderamente hermosa, me parece que, que lo que él quiere decir es que al final de todo, al final de la pérdida de todo cuando realmente nos damos la oportunidad de ver, lo único que queda es el amor. El amor a la gente que está cerca de nosotros, el amor que podemos entregar y el sentir. El dar gracias por estar vivo sin importar que, sin importar la manera, solamente dejándonos percibir al otro. Les recomiendo mucho esta película, váyanla a ver. Gracias.
2: Bien, muchísimas gracias, muchas, muchas gracias. Y antes de terminar, simplemente quiero hacerle la recomendación del libro de esta semana es un libro de David D. Burns que se llama Sentirse bien, una nueva fórmula contra las depresiones. Eh, la manera en que ellos promocionaron el libro dice No necesitas estar seriamente deprimido para poder obtener grandes beneficios con estos nuevos métodos. Todos podemos beneficiarnos de vez en cuando con una puesta a punto mental. Este libro te enseñará qué hacer siempre que estés deprimido. También dice ¿Cuál es la clave para liberarte de tu presión emocional? Es sencillamente esta. Tus pensamientos crean tus emociones y tus emociones crean tus sentimientos. Por lo tanto, tus emociones no pueden demostrar junto con tus sentimientos que tus pensamientos son correctos. Los sentimientos desagradables indican que estás pensando en algo negativo y que además te lo crees. Tus emociones siguen tus pensamientos de forma tan segura como los patitos pequeños siguen a su madre. Eh, este libro es el resultado de los trabajos que eh, David Burns llevó a cabo él formaba parte del equipo del Centro de Terapia Cognitiva de Beck en la Universidad de Pensilvania y Sentirse Bien fue el resultado más conocido de su investigación. Aunque evidentemente, porque el libro es de 1980, aunque evidentemente ya no sea tan actual, Sentirse Bien sigue siendo una magnífica presentación del tipo de terapia cognitiva que ayuda a combatir la depresión y continúa siendo muy popular. Eh, si buscas un acercamiento más clínico al desarrollo personal y al dominio del humor que el que suelen ofrecer los libros de autoayuda, no quedarás defraudado. Los profesionales americanos de salud mental lo consideran el número uno en una lista de mil libros de autoayuda para el tratamiento de la depresión. ¿Será caso por los gráficos, por los cuadros y las notas eh, que, eh, imaginarias entre médico y paciente? ¿Será que eso resulte un poco aburrido para algunos lectores? Pero se pueden saltar eso sin ningún problema. Sentirse bien, sin embargo, no es solo un manual que trata de luchar contra la depresión. Ha vendido más de 3 millones de ejemplares porque también ayuda a dominar nuestro humor y nuestras emociones y nuestros sentimientos en nuestra vida social cotidiana. Entonces, eh, te va a ayudar a cosas como desmitificar la depresión, eh, saber que las emociones no son hechos fijos, cómo desarrollar un coeficiente de irritabilidad muy bajo y... Eh, en general es algo que te va, te va a apoyar muchísimo. Eh, David D. Burns eh, estudió en Amsterdam College y obtuvo su licenciatura en medicina en la Universidad de Stanford. Realizó sus prácticas de psiquiatría en la Universidad de Pensilvania, donde fue nombrado jefe de psiquiatría del Centro Médico. Ha sido alumno de la Escuela Médica de Harvard y profesor adjunto de psiquiatría eh, en la clínica, eh, perdón, de psiquiatría clínica en la Escuela de Medicina de la Universidad de Stanford donde en 1998 los alumnos internos le otorgaron el premio al mejor profesor del año. Actualmente da clases a grupos de profesionales en todo el mundo y aparte del célebre eh, manual eh, que mencionamos el día de hoy Sentirse Bien, Burns ha publicado también Love is Never Enough, El Amor Nunca es Suficiente, que trata acerca de las relaciones y Ten Days to Self-Steam. 10 días hacia la autoestima... ...entonces esa es la recomendación del libro del día de hoy... ...de David D. Burns... Eh, ...Sentirse bien... ...una nueva fórmula contra las depresiones de 1980... Eh, ...les voy a poner en la página de Facebook... Eh, ...con fecha de hoy... Eh, ...miércoles 14 de marzo... ...hoy eh, va a aparecer cuando termine el programa... o ...ya debe estar por ahí incluso... ...lo que es eh, la ficha bibliográfica de, de esta recomendación... Información de, de, de la película recomendada y de las cosas que hablamos el día de hoy. A manera de resumen, eh, sentimientos que bloquean, cuáles son la manera de manejarlos, cómo reaccionamos, cuáles son las cuatro maneras en que los seres humanos usualmente reaccionamos a los sentimientos que bloquean cuál es la manera de manejarlos, cuáles son los 10 tipos de sentimientos eh, y cuáles son los seis pasos para eh, transmutar esa energía de bloqueo, disiparla y convertirla en energía que nos ponga en acción. Cómo modificar los sentimientos de bloqueos a llamados a la acción y que no solamente nos indiquen, sino que podamos generar energía a partir de ellos pues muchísimas gracias a todos muchas muchas gracias es un placer estar de vuelta en este micrófono es un placer de verdad eh, volver a compartir con ustedes espero que puedan escuchar el programa si no lo escucharon completo lo pueden escuchar en las repeticiones aquí en radiospertar.com.mx o van a también poder escucharlo en eh, iBooks y en iTunes en formato de podcast esténse pendientes vienen eh, los videos con conciencia en 360 y los audios con los coaching tips Entren por favor a la página de Facebook, está la promoción de la beca y a la persona número 250. Muchísimas gracias, que tengan muy, 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 muy extraordinaria, fíjate, muy extraordinaria, no solo extraordinaria, dije muy extraordinaria, ja. y en serio. Gracias a todos, gracias a todas de corazón, que tengan una semana extraordinaria. Muchísimas gracias. Los voy a dejar con esta canción de Miguel Bosé. Es una canción que se llama Creo en Ti. Te pido que la escuches con tu corazón abierto y fíjate cómo sería para ti si pudieras dedicarte esta canción cada día, cada día de tu vida. Con Miguel Bosé, Creo en Ti. Extraordinaria semana para todos. Muchísimas gracias. Hasta luego.
0: Creo en ti, sin cegarme ni ponerte exclamación como en el buen humor, creo en ti. Como creo que la unión es de la fuerza, creo y soy para el mar y del mar, creo en ti, creo en ti ausencia pasas en ti a pasarse. mi eternidad, tu silencio mi paz, tu recuerdo mi motor, y a pesar de todo creo en ti, creo en ti, como el sol que cree en cada amanecer, como en mi evolución, como el miedo y el valor, creo en ti estrella ya en que Creo y Que mi mundo cabe todo en un bolsillo Amado y por siempre me quede, Crea en ti Creo en ti Y tu ausencia pasa a ser mi eternidad Tu silencio me va Tu recuerdo vivo motor y a pesar de todo creo en ti, creo en ti, como el sol que cree en cada amanecer, como, como el miedo en el valor, creo en ti, estrella creo en ti, creo en ti, estrella creo en ti.
1: Crees, lo creas. Un programa para que la gente elija ser quien nació para ser. Con Vicente Torres. Bienvenidos.
0: RadioDespertar.com.mx. La señal.